0: Vor mir so eine Gruppe von Fernreiseradlern. Und ich bin da hinter dem Lenkrad und habe die gesehen mit ihren Satteltaschen. Und dann kam dieser Moment, hey, das ist doch das, was du eigentlich immer machen wolltest. Willkommen bei
1: und dem Podcast der velofil Frogs geschichten Heute im Studio Magda und Klaus. Mit wem haben wir eigentlich gerade Interview gemacht?
2: <lacht> mit dem Oliver Bayer, der sagt wahrscheinlich den meisten Österreicherinnen und Österreichern was. Ja, ja. Was verbindest was, was, du mit dem? Was hast du bis zum heutigen Tag mit ihm verbunden?
1: Also bis zur Interviewanfrage habe ich halt ihn primär als halt so Medienprofi im Sinne von ähm, Fernsehschaffenden und dergleichen in Erinnerung. Und ich, es gibt so Leute, die man gefühlt immer noch so als, als Jugendlicher wahrnimmt, weil halt irgendwie, ich kenne ihn ursprünglich aus Montevideo, das war halt so ein leicht überdrehtes TV-Format, das er gemacht hat, vor 20 Jahren, 25 Jahren mittlerweile. Mhm. Und irgendwie kommt mir vor, brennt sich halt das so im Kopf ein bisschen ein, dass halt, das ist halt so ein junger Springkinkel und ja. Kann, kann gut reden, ist ein bisschen goschert.
2: Ja, man hat bei ihm das Gefühl, er ist eigentlich immer schon da gewesen, oder? Es gibt so Menschen in, ja. in Funk und Fernsehen, die waren immer schon da. Die hat man im Radio gehört, die hat man dann irgendwann im Fernsehen gesehen. Aber was, glaube ich, nicht so viele Leute wissen, ist, dass der Oliver Bayer ein leidenschaftlicher Radreisender ist. Der, der macht einmal im Jahr mindestens eine richtig ausgedehnte Tour. Ich meine, das wissen jetzt vielleicht die ORF-Zuschauer seit heuer im Sommer. gab es diese Sendung Ziemlich bester Urlaub, wo er mit dem Günter Leiner zusammen gesteckt wurde und ja. sie mussten zusammen Urlaub machen und da ging es auf eine Radreise. Da spätestens wusste man, dass da Oliver ein leidenschaftlicher Radreisender ist. Na gut.
0: Ja,
1: ich würde
2: sagen, wir dann. hören einfach mal rein, oder?
1: Kaffee ist aus, passt, dann haben wir echt das.
2: <lacht> Auch schon erledigt.
1: Ja. Dann. Viel Spaß. Danke, Oliver, dass du dir die Zeit nimmst und bei uns im Studio vorbeischaust. Freue mich, danke für die Einladung. Ähm, starten wir sozusagen gleich rein. Wie bist du jetzt gerade hierher gekommen, wenn wir über das Rad sprechen? Oder?
0: Ja, da muss ich euch jetzt bitterlichst enttäuschen, <lacht> da ich heute den ganzen Tag äh, arbeiten muss, bin ich mit der U-Bahn unterwegs. Achso, okay.
1: Also, du bist ja. jetzt nicht? Du schläfst jetzt nicht mit dem Fahrrad im Bett? und? Ähm,
0: Nein, das, ist, das Interessante ist, dass ich das Fahrrad eigentlich wirklich als... Ähm, ja nicht Sportgerät, aber eigentlich für die Freizeit benutze und nicht oder sehr sehr selten als Alltagsgerät. Und wenn und das so stehe ich auch ich war der erste die sich ein e-bike gekauft haben also wenn ich also 2009 ich habe die erste generation von e-bikes ich habe sogar von der stadt Wien noch eine Förderung bekommen damals
2: wie lange ja. ist das her jetzt 2009 ah, 2009. 2009
0: war die erste Generation, ja 2009 Herbst 2009 war das also das waren diese ein Flyer und damals warst du wirklich der Exot und ich habe immer schon den Leuten versucht zu erklären Hallo, ein E-Bike ist nicht ein Moped, wo man sich draufsetzt, man macht Bewegung, äh, aber man ist schneller unterwegs, speziell wenn man zu Geschäftsterminen fährt. Und äh, Aber das wollte ich jetzt heute alles nicht ja. aus dem Keller raus, ich bin heute mit der U-Bahn da und das Rad verwende ich eben hauptsächlich für meine privaten Fahrten und für Sport und für meine Reisen.
1: Mhm.
0: Warst du immer für
1: diesen Freizeitaspekt ein bisschen radaffin oder, das, oder hast du das immer schon gelebt oder ist das was Neues?
0: Äh, es ist, als Kind ja und dann als äh, jugendlicher Teenager habe ich das verloren. Ich war extrem unsportlich und ich bin dann irgendwann mit 24 Jahren wieder nach Wien gekommen. Also ich bin dann von Wien mit meinen Eltern nach Niederösterreich gezogen, äh, war nicht zu meinen mein Ambiente, die, die dörfliche Landidylle, aber Radfahren war dort immer angesagt, dann habe ich das verloren und mit 24 bin ich nach Wien und habe mir damals kamen die Tracking Bikes auf und dann habe ich mir ein Tracking Bike gekauft. Um und was zu machen? Um auch wieder etwas Sport zu machen und ich werde das nie vergessen, ich bin, damals habe ich durch Zufall, ich kannte mich auch in Wien noch nicht so gut aus, ich habe die eisernen Handgasse entdeckt. <lacht> Und bin da also mal raufgefahren und ich glaube, ich bin ein paar hundert Meter gekommen und zusammengebrochen. <lacht> und ich hatte damals wieder 24 also das Ziel, ich will da rauf. <lacht> und das war das Ziel für die ersten Jahre und von der Eisernen Handgasse in 1190 Wien hat sich das dann immer mehr und mehr und mehr entwickelt.
1: Mhm. Also du hast quasi mit dem Bergfahren angefangen und Anführungszeichen.
0: Um einen gewissen sportlichen äh, Aspekt doch auch irgendwie in mein Leben zu bringen, weil also, also die, so schnell wie ich damals zu schnaufen begonnen habe, mit 24, äh, das, äh, ich habe keinen Sport gemacht.
2: Und zum Alltagsradeln, hast du das Rad dann auch benutzt in der Stadt oder war wirklich die eiserne Hand
0: das? Nein, die äh, ich habe immer äh, am, am Wochenende und wenn ich Zeit hatte, habe ich das Rad genommen und habe dann ganz bewusst Touren gemacht. Aber ich war nicht der, der dann die Aktentasche genommen hat und sich in der Früh äh, aufs Rad gesetzt hat. Und vor allem, äh, ich weiß, dass viele mir sagen, dass ich nicht so alt ausschaue, wie ich tatsächlich bin. Aber ich wäre heuer 55 Jahre alt. Und das ist jetzt nicht alt, aber es ist ein Alter. Und wenn ich davon spreche, dass ich 24 war, dann war das bitte vor 30 Jahren. Und äh, wie alt war der Herr äh, Klaus? vor 30 Jahren? Von ja, euch okay, ja, ist äh, Darf da ich ist dir über die, über die Radwegssituation vor 30 Jahren in, in Wien erzählen? Also das war ein Desaster und ich finde es heute schon also recht angenehm im Verhältnis zu München. Was ich schon in den, in den 90er Jahren war in München, ein Radweg, ein Radweg, so wie ich ihn mir eigentlich vorstelle. Das heißt, ich habe das Alltagsradfahren in Wien nie genossen. Und ich war ich war Autofahrer. Ich war mhm. einer von diesen Leuten, die tatsächlich, wie wirklich zwei Stationen dann äh, mit dem Auto gefahren sind. Mhm. Nur man hat irgendwann einmal ein Bewusstsein entwickelt. Und mein Bewusstsein war schon vor, wann war das, ja, Anfang der Nullerjahre, dass es mir einfach gereicht hat, dass ich einfach gesagt habe, so, ich stelle mein Auto jetzt in die Garage, ich wohne bei einer U-Bahn-Station. Es ist einfach nicht richtig, was ich da mache. Und ich habe einfach äh, ja das Auto weggetan. Ich habe ein Auto, brauche ich auch für, für Kärnten, wo ich im Sommer und immer wieder Privatzeit verbringe. Aber in Wien verwende ich kein Auto mehr. Also ich muss irgendwas zum Mistplatz transportieren, dann schon. Aber das Rad ist für mich kein... Ähm, Gebrauchsgegenstand. Kein Gebrauchsgegenstand, ja. sondern ich, ich sage heute, okay, jetzt will ich fahren und dann fahre ich meine 50, 60 Kilometer oder 30 oder oder ist wurscht, aber dann habe ich meine Radlwäsche an, dann kann ich schwitzen, kann ich mir austoben, nachher duschen und dann setze ich mich in die U-Bahn oder auf den Roller oder eben aufs E-Bike, wenn, wenn schönes Wetter ist und, und fahre zum Termin. Mhm.
2: Mhm. Und äh, wie bist du denn jetzt auf die Idee gekommen, äh, diese Radreisen zu machen? Mhm
0: das war eben genau während dieser Radausflüge, weil das halt immer mehr geworden ist und weil das Interessante, wenn ich darüber spreche, dass ich mit 24 zum Schnaufen begonnen habe, wenn ich da irgendwo am Berg raufgefahren bin, ich jetzt im 55 und ich bin letztens wieder in Niederösterreich eine, eine Straße, eine Bergstraße raufgefahren, vom Pressbaum Hochstraße und dann hinten über Alland zurück über den Helenentalradweg -Rad nach Baden und ich habe mich zurückerinnert, wie ich das als ja 25 26 jähriger gefahren bin. Das waren, das waren Tagesetappen und das fahre ich heute aber so mit mit Links und das ist ein wunderschönes Gefühl und äh, währenddessen ist immer diese diese Sehnsucht entstanden, ich möchte mich einmal aufs Rad setzen und am Abend nicht mehr zurückkommen. Also ich meine jetzt nicht, nicht, nicht leben, <lacht> sondern ich möchte weiterfahren <lacht> und ähm, ja und das ging aber nicht, weil ich Jahre hindurch wirklich wirklich viel gearbeitet habe und äh, das war ein ganz einschneidendes Erlebnis in einer irrsinnigen Stresssituation. Das war ähm, wir sind hier, kann man das ja sagen, im, im Bezir äh, fünften Bezirk. Fünften im Bezirk. Fünften Bezirk genau. Das war Babenberger Straße, Ring. Und ich bin am Ring mit dem Auto gestanden. Ampel war rot. Ich irrsinnig hektisch, weil der Mähen und Druck und wie man es halt kennt, die äh, Leute aus der Medienbranche. Und vor mir so eine Gruppe von drei, vier Fernreiseradlern <lacht> über, über den Radweg, auf den Ringradweg Richtung Schwedenplatz runter. Und ich bin da hinter dem Lenkrad und habe die gesehen mit ihren Satteltaschen. Und dann kam dieser Moment, wo ich, hey, das ist doch das, was du eigentlich immer machen wolltest und machen willst. Und es hat noch Ewigkeiten gebraucht, bis ich gesagt habe, so, ich, ich, ich will das jetzt. Ich will in der Früh losfahren und äh, irgendwann in ein paar Wochen im Süden Frankreichs rauskommen. So. Und das hat dann gedauert bis 2009, 2010, und dann habe ich meine, meine erste große Radreise gemacht, mir äh, das Equipment besorgt, mich dementsprechend vorbereitet und auf einmal kommst du drauf, wie, wie, wie wohlstandsverwahrlos du bist, weil wo werde ich schlafen und ha, ich muss doch was buchen, ich weiß ja gar nicht, wo ich, wie werde ich die Wäsche, ich werde stinken. Ich werde Also unfassbare dumme, nachträglich gesehen, dumme Gedanken, die mich gequält haben, und dann habe ich mich an einem Septembertag morgen aufs Rad gesetzt und bin losgefahren. Und das mhm. war ein, äh, wer sagt, ein Paradigmen Paradigmenwechsel in meinem Leben.
1: Wo, wo hat dich diese erste Reise hingeführt?
0: Ich habe in Spital an der Trauer, wo ich eben äh, auf einem Bauernhof ein Apartment gemietet habe, äh, bin ich losgefahren bis nach Aix-en-Provence.
2: Mhm. War das von Anfang an klar, wo es hingeht? Weil du ja. warst du super top vorbereitet, wie du es eben meint hast. Ja. Losgefahren mit Übernachtung, alles geplant.
0: Nein, es war eben nicht geplant. Das ist, was mich so fertig gemacht hat, weil ich äh, nicht wusste, wie weit ich fahren möchte. Ich dachte, was ist, wenn mir in Villach die Buste ausgeht? <lacht> dann muss ich in Villach bleiben, dann nutzt man ein äh, äh, Hotel nichts irgendwo. Aber ähm, was das wirklich Tolle war, dass ich auf einmal gemerkt habe, es hat sich so wie in einer Doctor Who Episode, wo sich plötzlich Zeit und Raum verschieben. Ich meine, mit dem Auto bist du von Spital in Tarvis, wo man in Kärnten ja dann auch mal gern zum Abendessen hinfährt, um mal kurz italienisches Flair zu schnuppern mhm. und auf einmal merkst du, wie viele Kilometer das sind und dass wenn du mit dem, im Morgengrauen losfährst, dass du dann erst zu Mittag dort bist und wenn du das erste Mal über die österreichisch-italienische Grenze fährst, das sind Banalitäten, das sind eigentlich lächerlichkeiten, aber sie, sie bekommen auf einmal so ein Gewicht. Und was für mich das wirklich Spannende war und das völlig mir eine neue Welt eröffnende war, das Kanaltal, dass wir alle, also ich zumindest, ich kenne das seit meiner, seit meiner Kindheit, seit wir nach Lignano auf Urlaub gefahren sind. Ich kenne es aber nur von der Autobahn und Pontepa ist immer nur ein, ein Autobahnabfahrtsschild gewesen. Und auf einmal habe ich dieses Kanaltal Komplett neu entdeckt diese, aufgrund dieses Chiclovia Alpe Adria. Ja, diese,
1: diese Fahrt, wo man durch diesen verlassenen Bahnhof durchfährt. Also ich bin dann nämlich vor zwei Jahren runtergefahren. Und dann fährt man durch diesen Bahnhof durch und denkt sich, interessant, wo bin ich hier? Und das schaut ja aus wie irgendeine ja, Doctor Who-Episode trifft es, glaube ich, eh ganz gut. Und dann auf einmal ist man auf diesem paradiesischen Radweg
0: es ist für mich der schönste Radweg. Ich bin ihn gerade jetzt wiedergefahren. Sie haben jetzt übrigens dieses Jahr alle Tunnels aufgemacht. Also es waren ja jahrelang waren ja noch Unterbrechungen. Sie haben das ja über die Jahre renoviert. Der ist jetzt dieses Jahr komplett fertig. Also du fährst von Tavisio, Bosco Verde, äh, alles am Radweg runter bis äh, nach Maujo Alles am Radweg. Auf dieser, das ist die alte Bahnstrecke. Ja. Und was für mich aber das Bizarre ist, ich bin auf dieser Bahnstrecke mit 18 Jahren auf Matura reise. Gegangen gefahren mit meinen Freunden. Also ich kann mich, da gibt es diese eine, den einen Abschnitt mit diesen, mit diesen Galerien, wo du da durchfährst und auf der Seite ist offen und du schaust auf die Feller. Und äh, da bin ich mit 18 Jahren mit dem Zug gefahren und jetzt fahre ich dann mit dem Rad durch. Und dieser Radweg, den du eben auch kennst und du wahrscheinlich auch, Na,
2: den nicht den nicht, du okay, mhm.
0: den muss man erlebt haben und äh, das ist so fantastisch, äh, wenn du da durch die Tunnels fährst und die, äh, dass das das Licht anstellst und dir äh, so das Gefühl hast, okay, vor 30, 40 Jahren ist da die Eisenbahn gefahren und das, es gibt kein Auto, es gibt keine Fußgänger, es gibt nur Fahrradfahrer. Und ich habe plötzlich das Kanaltal erlebt, das ich nur vom Durchrauschen auf dem, im Auto kannte. Ich, ich finde, bei den Tunnelsfahren
1: ist ja auch sehr beeindruckend. Man kennt das, wenn man im Zug sitzt, nur wenn man von der Seite in den in die Wand reinschaut, ja. und dieser Blick in einen Tunnel, und vor allem bei diesen Tunnels dort, ist ja so, dass er teilweise nur so abschnittsweise sich das Licht aufschaltet, und du fährst ihn so in die Finsternis hinein und denkst irgendwie, also, die Funzel, die man da am eigenen Radl drauf hat, die leuchtet nicht, weil man fährt da so irgendwie, das ist ja wie bei Stranger Things gefühlt ich, ja, ein ja. bisschen,
0: ja. Ja, aber das sind die unteren, das sind dann die modernen Tunnels. Das sind die, die, die von, wenn du dann schon unten bist, eigentlich. Die oberen haben noch eine permanente Beleuchtung, wenn sie nicht ausgefallen ist. Ich glaube, die geht gar nicht an. Und die, sind, die ist aber ganz schwach. Also ohne Licht da reinzufahren, würde ich da echt auch niemandem empfehlen. Aber unten, du das, hast das vollkommen recht. Du fährst, die sind mit Bewegungssensoren ja. ausgestattet. Und du fährst in die Dunkelheit <lacht> hinein und dann geht dann so eine lange, so Neonröhrenartig, so eine Lichtstange, die dich weiterführt. Das ist großartig.
1: Ja, aber das, was du beschreibst äh, mit dem, wie man sich so eine, so eine Gegend erlebt oder so, ja. ich, ich kenne das halt einfach, das keine Ahnung, äh, ich komme aus der Obersteinmark, bin immer wieder mit dem Zug mhm. äh, da Richtung Semmering gefahren und für mich ja. war eigentlich alles zwischen wieder Neustadt und Semmering oben, mhm. Blank Space, mhm. äh, wo ich keine Ahnung gehabt habe, was da ist und wenn man das einmal mit dem Rad durchfahren ist, mhm. dass man ah da geht es rauf, da ist runter, da ist drunter, die Autobahn, da sehe ich dorthin, ich, es, es ist man erlebt das ganz anders.
0: Ja. Ja, und das war, weil ich Ponteba erwähnt habe, weil ich bin an diesem Tag, an diesem allerersten Tag, meiner allerersten Radtour von, von vor zehn Jahren, bin ich in Ponteba gelandet und habe gesagt, so und jetzt bleibe ich hier, weil es ist, wird jetzt Abend, ich muss ja meine Wäsche waschen und ich habe ja ganz viel Reihen der Tube und ich, ich muss was sein, wo man mir mein Rad nicht stillt und, und Ponteba ist so ein... So ein sterbender Ort im, im Kanaltal, da ist nichts, da will auch niemand sein und es ist trotzdem, es ist wunderbar, weil der kleine, kleine Dorfplatz, der mittlerweile von diesem Fahrradtourismus lebt, weil da hunderte Radfahrerinnen und Radfahrer durchkommen, äh, wo es noch Cafeterias gibt und äh, da gab es auch das eben das Café Vecchio in Ponteba, weil ich dann gefragt habe, äh, ich bräuchte ein Zimmer und die haben auch noch Zimmer vermietet und ich bin in einem uralt Café in Pontepa, im ersten Stock, im Gästezimmer, habe ich dann im Handwaschbecken äh, das erste Mal Wäsche gewaschen, Waschelmaß alles. Ich habe gesagt, das wird nie trocken bis 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 morgen. Oh Gott, wie mache ich? Aber ich habe eh Gott sei Dank noch zwei Ausfertigungen. Also ich muss schauen, dass es morgen trocken wird. Und dann saß ich aber dann mit dem spärlichen, was ich dabei hatte, Jeans, Shirt und eine Jacke, falls es kalt wird, in Ponteba beim Abendessen in irgendeinem Selbstbedienungsladen einer Pizzeria, weil Restaurante, Restaurante gab es dort nicht. Und es war einfach nur super. <lacht> und am, am nächsten Tag aufgestanden mit Sonnenaufgang und weiter. Und das, hat, das erste Mal, habe ich, mich, ich habe mich noch immer aufs Navi verlassen. Das Navi hat mich von diesem GK via Alpe Adria, ich habe den ja bei der ersten Tour gar nicht kennengelernt. Das hat mich nämlich über den Berg geführt. Ich bin so steil mal bergauf gefahren und bin dann irgendwo hintenrum weiter dann zum Taliamento gekommen. Also kompletter Wahnsinn, weil das eben, ich habe mir gedacht, ich habe ein Navi, ein Fahrradnavi, völlig ganz Schwachsinn dahingefahren Aber ich bin trotzdem ein paar Wochen später, das wurde, also es wurde immer besser von Tag zu Tag. Ich habe mich an das Wäschewaschen gewöhnt, das war schon so eine Selbstverständlichkeit. Ich wusste, ich muss zu der Zeit wo sein. Ich habe mir die Hotelzimmer danach ausgesucht, dass die Sonne noch hin äh, gescheint hat. Äh, und äh, das hat alles wunderbar funktioniert. Und ich bin ein paar Wochen später tatsächlich in Ex-en-Provence in angekommen. Und Seitdem ist es um mich geschehen. Das war jetzt das war jetzt der Anfang. Mhm. Das war der Anfang.
2: Und das, seitdem machst du das einmal im Jahr?
0: Ja, also dadurch, dass ich jetzt eben älter werde und gesagt habe, ich habe eh schon, ich habe eigentlich eh sehr viel gearbeitet und ich kenne so viele Menschen in meinem Bekanntenkreis die dann immer alles auf die Pension verschoben haben. Mhm. Und äh, ja, das ist Leben passiert, äh, während wir Pläne machen. Und ich will nicht auf eine Pension warten, sondern ich habe keine Ahnung, ob ich in zehn Jahren äh, noch radeln kann. Man weiß nicht, was passiert. Nein, ich mache das jetzt. Und ich habe in den letzten zehn Jahren alles dann aufgeholt. Das wurde immer mehr. Also ich bin dann ein Jahr später von Lienz nach Barcelona geradelt äh, und dann äh, den ganzen Stiefel runter bis nach Palermo. Und irgendwann kam, weil ich einfach Südostasien immer schon geliebt habe, ich möchte in Thailand radeln.
1: Mhm.
0: Und ich möchte von Bangkok nach Singapur. Und dann war ich aber schon von der Logistik des Radreisens. War ich einfach jetzt schon etwas versierter. Nur jetzt kam der Transport dazu. Das heißt, du musst den Flieger nehmen. Aber wie transportierst du ein Fahrrad? Da gibt's verschiedene Schulen. Egal. Ich habe das dann. Ich bin der Karton-Typ zusammenbauen und in Bangkok wieder zusammensetzen. Und dann also das erste Mal in in Bangkok losradeln. Da habe ich mich noch nicht getraut, in Bangkok Rad zu fahren. Da, da, da habe ich dann ein Auto gemietet, das mich nach Batchbury gebracht hat. Das ist also so südlich von Bangkok. Und in Batchbury habe ich dann die Tour gestartet, weil da nicht mehr so starker Verkehr ist. Mittlerweile setze ich mich in Bangkok aufs Rad und fahre durch Bangkok und es ist eh gefährlich. Eine
2: zehnspurige Straße.
0: Tagsüber überhaupt kein Problem. Die stehen an Eole. alle. <lacht> Ich habe immer geglaubt, es ist das Gescheiteste, am Sonntag loszufahren. Äh, nein, am Sonntag ist weniger Verkehr und dadurch können sie schnell fahren. Mhm. Am besten ist es wirklich, wenn du in der Rush Hour losfährst, ganz Bangkok steht und du fährst zwischen mhm. den Autos. Ich meine, äh, ich habe schon im letztes Jahr, im, im November, wo ich meine letzte Thailand-Tour gestartet habe, äh, bin ich schon mit Maske gefahren, aber damals noch aus Atemschutzgründen. <lacht> Das hat sich dann aber sehr schnell geändert. Aber
1: weil du in Europa gestartet hast, deine ersten Touren, war das auch ein Aspekt zu sagen, ich möchte von zu Hause aus wegfahren und vielleicht ja. auch mit dem Rad zurückkommen? Oder? Ja.
0: ja, natürlich. Das war dann eben auch schon dieser weitere Gedanke, weil ich die Fliegerei prinzipiell hasse. Also bei Thailand geht es nicht anders. Auch bei den anderen exotischeren Disku äh, Diskussionen, Destinationen, <lacht> äh, geht es geht's, geht's nicht. Aber... Darum ist das Wertvollste die Zeit. Und ich habe äh, vor zwei Jahren, äh, ich wollte auch nach Schottland und habe gesagt, das kann ich nur im Sommer machen und ich werde einmal die Sommerpause nützen, um dann nicht wieder bei einem Sommertheater irgendwas zu machen, sondern ich werde die Sommerpause der Fernsehsendung nützen, um einfach wirklich eine lange Tour zu machen, auch um mir zu beweisen, halte ich das so lange aus? Weil es waren ja immer so reduziert auf drei, vier Wochen maximal, das ist immer das höchste der Gefühle gewesen. Jetzt möchte ich mich mal selber testen, ob ich zwei Monate das schaffe und wir machen es ohne Flugzeug. Ich fliege nicht nach Glasgow und mit dem Billigflieger. Nein, ich fange in Lienz, das ist nämlich eine S-Bahn-Station, oder ein paar S-Bahn-Stationen von Spital entfernt. Ich fange in Lienz an und fahre von Lienz nach Loch Ness, nach Inverness. Mhm. Und das habe ich dann tatsächlich geschafft. Natürlich, bitte muss man dazu sagen, ich habe zwischendurch den, den Zug verwendet, ja. Also ich bin, weil ich wollte die Südroute fahren, ich bin damals über Bergamo, dann hat mich das auch dieses Jahr einfach fertig gemacht. Ich habe Bergamo in diesem Jahr kennengelernt, eine wunderschöne. Was habe ich gemacht?
2: Nichts, glaube ich.
0: Okay. Ich habe Bergamo kennengelernt, wunderschön, und dann und, und habe ich so wohl gefühlt, bin sogar einen Tag länger geblieben, als eigentlich äh, geplant war. Äh, ja, bin dann über über, äh, über die Schweiz, äh, dann ähm, Himmel, Herrgott, der längste Eisenbahntunnel.
2: Gotthardtunnel.
0: Danke, bist du deppert. Ja, durch den Gotthardtunnel, aber nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Zug dann rauf. Äh, dann habe ich äh, wieder äh, begonnen in Frankreich weiterzufahren, habe dann immer so ein paar Strecken mit dem Zug machen müssen. habe ihn im Endeffekt über 2000 Kilometer gefahren, logischerweise auch durch den Ärmelkanal mit dem mit dem Eurostar. Eurostar, Eurostar danke. Ähm, ja.
2: Aber das das ist mir auch aufgefallen. Du planst die Routen nicht so den direkten Weg, sondern wie, 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 wie planst du deine Route?
0: Das, was will ich sehen? Was will ich, wo will ich fahren? Ich bin die Südroute auch deshalb gefahren, weil ich mir gedacht habe, dass ich einen Teil des Loire-Radwegs fahren kann. Also natürlich hätte ich direkt die Simmer irgendwie so über München, Straßburg, nach nach Paris fahren können, aber ich hatte ja die Zeit. Und äh, deswegen habe ich ihm geschaut, wo ist es schön, wo gibt es eben äh, interessante Radwege äh, und äh, das war wirklich minutiös geplant, weil das, das, das ging auch gar nicht anders, weil es da auch ums Geld ging. Also wenn du zwei Monate äh, wirklich von Ersparnissen dann leben musst und äh, Bahntickets, Hotels etc. zahlen musst, bist du als Frühbucher wirklich besser bedient. Und das war, also das war ein Drehbuch. Das war kein das war Ratum mehr, das war ein Drehbuch. Weil ich wusste, ich muss am Sohn zu filten in äh, Paris sein, äh, weil ich um 7.45 Uhr ein wirklich günstiges Eurostar-Ticket bekommen habe, um nach London zu kommen. Also das, die kosten ja ein paar hundert Euro, wenn du da tagsüber fährst. Aber wenn du in Randzeiten fährst und rechtzeitig buchst, also ich bin da um 70, 80 Euro jetzt mal geschätzt, bin ich darüber gekommen. Äh, plus, äh, plus das Bike. Das musst du vorher abgeben, alles die Recherche übers Internet. Da gibt es äh, eine Spedition äh, am, am Gaudinor, da musst du dann ein Rad hinstellen, dich davon verabschieden und es dann in äh, London, in, in, in Waterloo Station äh, wieder entgegennehmen. Und äh, ja, das, wie das viel, ist spannend.
2: Wie viel kostet eigentlich so eine Reise dann? So, wenn du sagen willst.
0: Naja, sie ist also für die zwei Monate, ich habe es jetzt nicht genau aufgeschrieben, aber also kostengünstig unter Anführungszeichen ist das dann nicht, weil ich eben auch nicht der Zelter bin. Da, da, da scheiden sich auch die, die Geister. Also, ich habe dann schon viele Radreisende getroffen, die mich als ihresgleichen äh, irgendwie glauben zu erkennen. Und ich weiß, der eine Norweger. Bist du dann
2: im Hotel abbiegst. Der Norweger
0: in, in Thailand, der, der neben mir plötzlich auf der Straße radelt und mir dann irgendwie sagt, hey, wie weit fährst du heute, oh, ob ich Lust hätte, so quasi ein Hotelzimmer mit ihm zu teilen. <lacht> und ich denke, ja, das war rein nur aus also, hey, wir sind doch zwei von, auch from the same kind und, und, und wir könnten da ja ein bisschen Geld sparen. Und ich sage, ähm, na, es tut mir leid, aber äh, ich habe da eigentlich schon ein, ein Zimmer in einem Resort gebucht. Das heißt Resort. Das ist jetzt bitte, ich weiß, das Wort Resort löst sofort was aus. Ich sehe sofort dein, dein Lachen. Ja, Nein.
2: weil ich an sein Gesicht gedacht habe. Ach
0: so, okay, gut. Aber Resort heißt in Thailand, in den Gegenden, wo ich unterwegs bin, das heißt viel Resort. Also das ist jetzt auch für ein paar Euro zu haben. Und er schaut mich an und sieht auch, also, ah, Resource, I see you're different. Und zieht, <lacht> und zieht mit dem Rad an mir vorbei. Ich war keine Option für eine günstige Übernachtung. Und ich habe einfach wirklich, ich habe auch Weltum, also Weltumradler getroffen. Und die schwören aufs Zelt. Und wenn du dann einer bist, der dann irgendwie so völlig bequem und dekadent ins Hotel geht, wirst du sofort auch irgendwie abschätzig. Ich, ich, ich glaube, Angesehen. dass es ein,
1: ein, ein massiver Kostentreiber ist, wenn ich sage, ich, also ich, ich bin da jetzt selbst der Snob und sage, okay, ja. da, wenn das Zimmer schön ist, kann das auch einen 100 die Nacht kosten. Äh, egal ja das hat man dann teilweise argwöhnisch betrachtet so wie du das beschreibst
0: das kommt auch vor also ich bin schon wirklich den scherz also wenn ich, wenn ich die tour abschließe also wie ich Bangkok Kuala Lumpur gefahren bin war ich in einem wirklich tollen hotel hatte aber unter anderem einen grund ich habe mein gepäck das ich für den winter brauche weil ich von Kuala Lumpur zurückgeflogen bin äh, nach Kuala Lumpur schicken lassen mit einem Paketservice. Das macht du dann ganz leicht und klein. Das wird gescreent in Bangkok beim DHL und ich, ich lasse mir das nach Kuala Lumpur schicken. Und da weiß ich aber, in diesem Hotel gibt es einen guten äh, Concierge und ich weiß, dass das jetzt drei, vier Wochen dort sicher ruht und mit der Reservierung behalten sie das auch. Und du rufst vorher an und klärst das mit denen ab. Also das ist einfach die Logistik, die bei mir dahinter steckt. Ja, das ist für viele Radreisende, die mit dem Zelt unterwegs sind, eine Form von Dekadenz. Nur ich will mich anhand dessen aber auch nicht abschätzig behandeln lassen, sondern das ist einfach mein Weg. Und ich will das so haben. Und ich bin froh, wenn ich dann wieder zurückkomme und ich habe meine Winterjacke, weil ich stecke in den Flieger ein, nach drei, vier Wochen gegrillt werden am Rad und äh, ich, ich brauche das Zeug.
1: Es hat übrigens was, wenn man beim Hotel den, das, das Rad dem, dem valet Parking-Typen in die Hand drückt und der fährt das dann weg. Das halt
0: <lacht> das, ich kenne diese Situationen, also wo auch einer rausgelaufen ist und geglaubt hat, ich bin ein Fahrradbote und mich zum <lacht> Hintereingang und gesagt, also mich wirklich weggescheucht hat, aber auf sehr, sehr herablassende Art. go, 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 go. backside, backside, backside. Und ich sage, sorry. I'm checking in. Und du siehst plötzlich, wie eine Maske fällt und er in seine Rolle, oh, sorry, sorry, sorry. Das ist groß, ich liebe das auch. Aber ganz ehrlich, das sind die Ausnahmen. Also ich, 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 ich schaue auf mein Budget und natürlich habe ich auch die guten Hotels, aber es sind wirklich die Ausnahmen. Aber was ich liebe, gerade im Norden Thailands, ich war in Unterkünften, die dir alles geboten haben. Einfache Hütten, äh, Stelzbauten für, hast nicht, 10, 15, 20 Euro die Nacht, wo ich von den Gastgebern alles bekommen habe. Eine Waschmaschine hatte, Essen bekommen habe, etc. etc. Und das ist aber eigentlich für mich mehr der Spirit meiner Radreise, als sage ich mal, dann der dekadente Abschluss aus, aus Sicherheitsgründen oder weil ich sag So, jetzt lasse ich einmal die Sau raus.
2: Mhm. Aber die Concierges in dem Fall in, in den Luxus oder in den guten Hotels sind noch nicht gewohnt, dass man mit dem Rad auch anreisen kann. Sind diese Art von Gästen noch nicht überhaupt nicht gewohnt?
0: Definitiv. Und dann sieht man aber auch wirklich wieder ähm, die, die, ab dem Zeitpunkt, wo sie sich daran gewöhnt haben, dass da Irre mit dem Fahrrad kommt, die haben das dann schon sehr, sehr geschätzt, weil ich ehrlich gesagt also in diese in die, bei der Klientel einen Hauch von Exotik reingebracht habe und die haben dann gesehen, okay, das ist ein Typ, der fährt halt mit dem Rad, der macht das absichtlich, weil also es ist nicht so, dass er sich jetzt hier keine Übernachtung leisten könnte, mhm. sondern der fährt mit dem Fahrrad,
2: okay. Das ist vielleicht auch noch so ein, ein neuer Trend, der erst der, der kommen muss, wie das Glamping, nicht? Das ist jetzt mhm. auch so ein äh, ah, ja, genau. Glamorous Camping.
0: ja 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 Glamorous Biking. <lacht> ja, genau. ja, ja. Wie nennen wir oh. das?
1: Aber, aber ich <lacht> ich finde es noch spannend, wie Hotels unterschiedlich eben auch auf, auf das Fahrrad reagieren. In, in, ja. in manchen Hotels wird man eben draußen weggehalten. ich soll jetzt ja nicht mit dem Fahrrad zur Rezeption reinfahren, ja. sie haben so einen Platz, wo gesehen, ja. man es reinstellen kann, aber hell no. Und ja. in dem anderen äh, super tollen Hotel in Italien zum Beispiel hat er gesagt, äh, ich gebe Ihnen ein größeres Zimmer, damit das Fahrrad auch Platz hat.
0: Ja, aber Italien, das ist so eine fahrradbegeisterte Nation, was ich in Italien erlebt habe, auch an positiven Vibes, wenn du dann mit dem Fahrrad daherkommst. Die Italiener lieben das Fahrrad und äh, da habe ich nie Probleme gehabt. Im Gegenteil, das hat sich Tür und Tor geöffnet. Je weiter ich mich von Österreich entfernt habe, äh, wurden die Italiener, weil die Entfernung natürlich größer, du kommst aus Wien, du kommst aus Kärnten, was auch immer, aus Österreich. Die Begeisterung wurde immer größer und das ist allgemein so, dass man als Fahrradreisender, dass die Anstrengung, dass man sich das Land auf diese Art und Weise erschließen möchte und dass man dafür etwas leistet, wird von den Leuten durchgehend honoriert. Hast du das, warst du schon mal im Ausland? Ich frage jetzt blöd, ich weiß es nicht.
2: Ich bin keine Radreisende noch. Ah. Auch aus Bequemlichkeitsgründen. Ich fahre okay. gerne Rennrad, aber ich, ah, okay. ich, ich, ich äh, tu nicht gerne mein Gepäck mitnehmen.
0: Ah, okay.
2: Der Klaus das, das versucht mich zwar schon lange zu überreden, ja. vielleicht kannst du ihm da helfen. Du hast das ja auch versucht heuer ja. im Sommer mit dem... Peter quasi Günther Lana, mhm. genau. Richtig, ja, ja. Aber ja. ich bin, für mich ist eher Stadt und und äh, Sportgerät für fürs äh, in Wienerwald fahren. Ja.
0: Lustig, nein. Okay. Für mich ist es genau das umgekehrte. Das sind wir diametral auseinander. Ja. Für mich ist genau das Leben auf dem Fahrrad. Die, das, Packen der Taschen, dieses, das ist ein Ritual für mich, am Tag, bevor ich wegfahre, mein Leben herzunehmen und aufzuteilen auf drei Unterhosen, drei Shirts, drei Fahrradhosen. Horror. Ich und, weiß. Aber ist ja relativ viel, also irgendwie im, ich im Prinzip reicht ja eine trockene zum Anhaben und die andere... Ich bin trotzdem, ja, das, das, ich bin der Sicherheitsdenker. Ich bin ich hab immer, ich immer, bin der Dreischlag. Also auch in der, in der Comedy. Du brauchst immer drei Schläge, damit die Point funktioniert. Und bei mir ist es wirklich so, ich habe versuche immer von allem drei dabei zu haben. Weil es kann da ja eine zum Beispiel in Thailand, bin ich wo hängen blieben, reißen. Und dann bin ich froh, dass ich noch zwei habe. Ne? Ich
1: bin darauf gekommen, dass ähm, diese Sportunterhosen, die nicht zu 100% aus Baumwolle bestehen, wenn man die mhm. zu heiß föhnt, mhm. ähm, also es fängt nicht Feuer, sondern <lacht> das, das Zeug beginnt zu schmelzen. Also das Okay, das ja. War, das habe ich auch die dritte Unterhose so gesehen, war's okay.
0: Aber deswegen. wirklich
2: <lacht> beim Nerd wissen.
1: Ja,
0: <lacht> aber es ist so. Du alleine auch zum Beispiel, der größte Feind äh, des Fahrradreisenden sind diese diebstahlsicheren Kleiderhaken. Weil du kannst hier ja nur, na, du kannst hier ja nur den.
2: Diebstahlsichere Kleiderhaken.
0: die keinen Haken oben haben, sondern nur diesen Nöppel, den ah. du in diese fixe, fixe Verankerung im Schrank reinhängen kannst, weil die Leute anscheinend ein Hobby haben vor Jahren und, 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 und Kleiderhaken mitgehen haben lassen ja, und den Hotels wurde es irgendwann zu blöd. So, was machst du jetzt, wenn du deine äh, feuchte Fahrradwäsche in so einem Hotel hast? Wie hängst du im Zimmer diesen, diesen amputierten Kleiderhaken, diesen Eunuchen unter den Haken? Wie hängst du den auf? Gummiringeln. Und ich habe also eine Unzahl an Gummiringeln dabei. Und ich kann diese Haken überall mit, mit zweimal drum binden. Ich kann die überall aufhängen. Mhm. Und das ist ganz wichtig, dass wenn du da draußen einen kleinen Mini Balkon hast, wo noch schnell die Sonne hinscheint und du, du hast es vorher irgendwie vielleicht in so einer Münzwäscherei und das hat geschleudert und das ist ganz wichtig. Du hängst es auf, du kannst es am Abend schon wieder verwenden. Mhm.
1: Also es, es gibt, finde ich, nichts Verlässlicheres zum Trocknen und das ist ja die awful truth, dass wenn man es anhat, wird es am schnellsten trocken. <lacht>
0: Ja, das habe ich einmal auch in Thailand gehabt. Du hast vollkommen recht, aber ich finde es wahnsinnig unangenehm, in der Früh in, in nasse Kleidung zu steigen. Selbstverständlich. Da bin ich ja Snob. Also das ist. Äh, ja. Und wie gesagt, also es ist diese, diese Kleinigkeiten, die man entwickelt, das sind ja, das ist ja äh, jetzt nichts. Besonderes, das zu wissen oder oder zu tun, aber ich, ich ich liebe es und das ist eben so schön, wenn man dann äh, jemanden äh, wieder wie der Magda begegnet, die das so überhaupt nicht nachvollziehen kann, äh, weil ich davon überzeugt bin, dass da ein, ein Schlüssel für ein, ein einfaches und zufriedenes Leben liegt und dass ich auch Bekannte habe, Freundinnen habe, die dann meine Satteltaschen sehen und sagen, das ist ja Wahnsinn, da kriege ich ja gerade mein Schminkzeug unter. Und ich sage, ja, das ist aber genau das Problem, woran unsere Gesellschaft zugrunde gehen wird. Weil diese Reduktion, diese Einfachheit, das ist für mich eine, 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 eine Metamorphose, eine, eine, eine Verwandlung für diese paar Wochen. Und mir fehlt es an nichts. Mhm. Ich gebe zu, es ist in Südostasien leichter, es ist in wärmeren Regionen leichter als in Schottland. Also in Schottland musste ich logistisch anders backen und andere Dinge dabei haben, weil ich halt wirklich auch tagelang im strömenden Regen gefahren bin. Mhm. Aber selbst das war, war großartig.
2: Mhm. Äh, du bist da nicht immer allein unterwegs, oder? Bei diesen Radkreisen?
0: Ich bin alleine unterwegs und ich habe vor ein paar Jahren, wie ich dann Bangkok-Singapur, das war im dritten Anlauf, weil ich bin im ersten Jahr nur bis nach Trang gekommen, in den Süden Thailands, weil ich noch völlig überfordert war mit Thailand. Und äh, im zweiten Jahr bin ich Bangkok-Kuala Lumpur gekommen und im dritten Jahr dann Bangkok-Singapur. Und dadurch, dass ich den Nordteil, also von Bangkok runter Richtung Krabi schon kannte und äh, da Leute kennengelernt habe über einen Arbeitskollegen, die... Ähm, das professionell gebucht haben in Thailand und parallel meinen Blog gelesen haben hm. und wir haben uns dann kennengelernt und sie haben gesagt, sie haben sich jeden Abend beim Lesen meines Blogs gedacht, eigentlich ist das, das, was wir machen wollten, während sie war mit einem Tourauto, wenn es geregnet hat, sind alle ins Tourauto und mit dem Auto weitergeführt worden. Und da habe ich gesagt, ganz offen und ehrlich, das finde ich schwach. Also wenn ich, <lacht> wenn, ich, wenn ich auf Radltour bin, dann zieht man die Jacken an und dann kommt Zauber Hauberl über den Helm und dann wird gefahren. Mhm. Also speziell in Thailand, ich meine, das wird ja auch bei strömendem Regen, wird es nicht kalt. Das ist ja großartig im, im, im Monsunregen Fahrrad zu fahren, also es kommt jetzt eine Überschwemmung oder was daher. Und dann sind sie mit mir mitgefahren und dann sind wir von Bangkok nach Krabi. Also das kannte ich auch schon gut und da habe ich mir so quasi zum ersten Mal mir angemaßt, als, als Tourguide äh, tätig zu sein, weil ich wirklich da auch schon den Weg durch die, durch die Kautschukplantagen kannte und meine Tracks hatte, die ich alle abgespeichert hatte. Und das haben die sehr genossen. Und für mich war aber danach eines klar, ich will alleine fahren. Und das ist nicht, weil ich mich mit denen nicht verstanden habe. Das sind wunderbare Menschen, ich bin heute noch mit ihnen befreundet, aber das Alleine-Fahren, das Alleine-Reisen ist ein anderes Erlebnis. Alleine, weil du von den Locals äh, anders betrachtet wirst. So bist du eine Gruppe. Mhm. Und allein bist du allein. Das heißt, mhm. du kommst viel mehr in Kontakt mit den,
2: Musst du mit ja den halt Menschen. Musst ja nicht, oder du bist jetzt ja. von dir aus schon anders äh, offener. und, und. Ja. Mhm. Das heißt, es ist auch eine Art von Reduktion, oder? Ja. Man, man ist auch flexibler dadurch. Man kann so machen, wie man es will und, ja. und muss sich nicht absprechen, Kompromisse ja. eingehen, sondern einfach.
1: Ich, ich, ja. ich, ich, ich finde dazu den, den Aspekt so spannend, dass das, das Pure an diesem Alleine-Radfahren ist, man ist auch wirklich an allem selber schuld, was schief geht. <lacht> und das ist die grandioseste Emotionshochschaubahn, die du so für dich machen kannst: von oh, ich habe mich verfahren, oh hier ist es wunderschön, oh mein Gott, wie geht's weiter? Ich habe den falschen Schlauch mit, den ich nicht, äh, den ich nicht aufs Rad bringe. Mhm.
0: Keine Ahnung. Also das du hast vollkommen recht. Ich kann das eins zu eins unterschreiben. Und ich sage auch immer, ich kann am besten mit mir selber streiten. Das ist äh, gerade diese Unabhängigkeit, in der Früh aufzustehen, einfach zu sehen, wow, äh, keine Wolke am Himmel, ich will los, jetzt, jetzt. Ah, wir haben uns aber ausgemacht, wir treffen uns um 37 zum Frühstück. Mhm. Was machst du? Bei mir bricht dann eine Verzweiflung aus. Weil ich dann sage: Nein, jetzt, du bist in Gruppe, du bist dafür bist du in Gesellschaft, dafür hast du jetzt äh, Menschen um dich. Und ich brauche das aber nicht, weil ich die Menschen eh um mich habe. Weil gerade in Thailand, du bist ja also kaum alleine. Außer eben Nordthailand, das ist dann wieder eine andere Geschichte gewesen. Das habe ich die letzten Jahre gemacht. Nach den Südrouten bin ich dann wirklich in den Norden auch alleine. Und das ist ja halt ein ganz anderes Kaliber. Also das kann ich wirklich auch Leuten empfehlen, die jetzt schon Erfahrung mit Thailand haben. Also da bin ich froh, dass ich das nicht als erste Route gemacht habe, weil das touristisch natürlich weitaus weniger erschlossen ist. Also du fährst da wirklich in die Pampa rein und du bist da oft stundenlang in irgendwelchen Gegenden und Hügellandschaften oder äh, Waldlandschaften auf dich gestellt und alleine.
2: Aber die Straßen sind trotzdem okay.
0: Die Straßen sind immer okay, mhm. die sind einfach ganz ja, wunderbar, mhm. aber es ist halt so, da wird da wird keine, keine äh, Straße gebaut mit Serpentinen, sondern da wird eine Schneise in den Dschungel geschlagen, der, der Berg geht so auf <lacht> und so geht auch die
1: Straße rauf.
2: <lacht> 10% Steigung. Ja. 12.
1: Ähm, ich habe so das Gefühl, dass, dass sehr viele Leute damit beschäftigt sind, zu dokumentieren, wo sie überall sind, ja. äh, dass irgendwie vielleicht auch ich sage jetzt mal, gar nicht geringschätzig, aber zu inszenieren auch ein bisschen und man ja. sieht dann auch die schönen Bilder primär und kommt es auch dir so vor, dass man das ein bisschen verlernt hat, einfach nur da das zu erleben und darauf zu pfeifen, ob es jetzt jemand anderem wunderschön erzählen kann oder da irgendein schönes Storytelling damit machen kann?
0: Es ist für mich so, dass das meine Beschäftigung ist und das ist so wie, sehe ich ein bisschen als einen Nebenjob. Mhm. Also ich äh, gehe jetzt...
2: Bei der Radreise selber, oder? Nebenjob bei der Radreise äh,
0: oder sonst? Ja, weil ich mhm. brauche Beschäftigung. Ich brauche die Beschäftigung und ich bin... Es ist wirklich ähm, keine Inszenierung. Also ich gehe jetzt äh, da nicht her und sage, äh, geh, geh da rüber und kannst du so mal herkommen zu irgendjemandem <lacht> bei einem Standel und dann mal kurz mit dem Kaffee reichen. Das mache ich nicht. Ich halte die Kamera drauf, Drum bin auch meistens nur ich in diesen Videos <lacht> zu sehen, weil es mir wahnsinnig auf die Nerven geht, andere Menschen dafür zu instrumentalisieren. Also ich versuche einfach nur den, den, die Schönheit dessen zu transportieren und vor allem den Leuten das Gefühl zu geben, ich habe etwas gemacht vor Jahren, dass ich meine eigenen Ängste über, also überwunden habe, die ich ja hatte. Also bei der ersten Radreise, ich habe ich nicht geschlafen, weil ich so nervös war. So, weil ich Angst hatte, wie schon gesagt, dass ich stinken werde und, 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 und drei Tage später zurückkommen werde, weil ich es nicht aushalt. Die, die, das erste Mal, wie ich dann über den ja, Bangkok-Singapur oder Kuala Lumpur, Kuala Lumpur war das. wie ich wusste, habe ich feins ins äh, thailändisch-malaysische Grenzgebiet rein. Ähm, ich, ich habe in Bangkok kein Auge zugemacht. Aber ich bin, ich bin wahnsinnig. Was, was was ist los? Und wie ich dann durchgefahren bin, habe ich mir gedacht, sag einmal, woher diese Ängste? Und beim Grenzübergang, die haben mich willkommen geheißen, Fahrradfahrer, dann habe ich noch eine Flasche Wasser bekommen. Und ich hatte aber keinen Platz mehr, weil ich so viel Wasser mit hatte, weil ich ja immer höre, ja, man, man dehydriert und ich bin so vollgepackt mit Wasser, ich kann duschen damit. Und dann gibt mir der noch eine riesengroße Flasche Wasser mit. Und ich sage, das ist total nett, äh, äh, Kock und Klapp, aber ich kann nicht, also das, ich habe keinen Platz mehr. Dann schaut er mich an und sagt, das ist das Abschiedsgeschenk von Thailand. Und wenn man das ablehnt, ist das extrem unhöflich. Also alles auf Englisch. Oh, Nehmt diese Flasche und stopf sie noch rein. So Und das ist die Situation, von der ich mich so gefürchtet habe. Und deswegen mache ich auch diese Videos. Ich, ich will den Leuten einfach bitte überwindet eure Ängste. Ihr habt eure Sehnsüchte, Wünsche, Träume. Ihr wollt es aufs Land ziehen. Ihr wollt das machen, dieses machen. Aber irgendwas geht gerade wieder nicht. Ich mache es, wenn ich in Pension ich mache es, wenn die Kinder groß sind, ich mache dieses. Und das versuche ich auch mit diesen Videos zu beweisen. Nein, ich habe mich vor zehn Jahren entschlossen, mich aufs Rad zu setzen und durch die absurdesten Gegenden zu fahren. Äh, auch absurd deshalb, weil mir heute nach wie vor Leute im Freundeskreis sagen, dass das verrückt war, durch Marokko zu radeln. Und ich sage, <lacht> wo ist das Problem? Und, und das ist das ist halt einfach, warum ich diese Videos mag. Und ich weiß Darum sage ich, es sind Privatvideos. Ich mache das eben nicht öffentlich, sondern äh, in meinem Freundeskreis, gerade zu Weihnachten, die sitzen alle zu Hause, äh, Facebook und ich habe eine, eine Kollegin, eine Arbeitskollegin, die hat gesagt, das war so super. Sie ist, also ähm, würde das nie machen. Sie hat so panische Angst. Sie, 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 wenn sie schon irgendwo eine Spinne im Hotel hat, kriegt sie einen hysterischen Anfall. Also wo ich da mit dem Rad hinfahre, das würde sie nie machen. Sie saß in der Früh zu Weihnachten mit dem Kaffee vom Computer, ist sofort auf meine Seite gegangen, Ah, er hat wieder ein Video und hatte ganz viel Spaß. So, und Mir tut das aber wahnsinnig gut. Das ist meine Beschäftigungstherapie. Äh, ich ich, ich, ich spiele mich einfach gern mit, mit, mit Smartphone. Ich, ich, ich filme da gerne. Ich würde es nie professionell machen, weil das keine professionellen Videos sind. habe ich auch in Mail dazu ja. geschrieben, wie ich dir das weitergeleitet ja. habe. Also das muss man als, als das sehen, was es ist. Mir tut es gut. Es haben ein paar Leute Spaß daran. So, wo ist das Problem?
2: Mhm. Weil du sagst Beschäftigung. Äh, mit was beschäftigst du dich, wenn du stundenlang, tagelang, wochenlang auf dem Rad sitzt? Das Denkt man danach oder ja. reflektiert oder was?
0: Das ist das Faszinierende. Äh, jetzt kommt dieser Vergleich äh, mit mit. Und sagen mit Drogen. Es ist eine, eine, eine Erfahrung. Ich habe das nirgendwo außer auf dem Fahrrad. Ich kann in, ich komme in einen transartigen Zustand. Stellen, weil Es gibt wirklich Etappen, ich hatte das jetzt im, ah, in Nordthailand letztes Jahr, das war so eine irrsinnig lange Gerade an, an so Bewässerungskanälen entlang. Und das ist nicht monoton. Und ich habe nicht mehr gewusst eigentlich, wie ich am Abend wieder herkommen bin. Ich, ich konnte mich nicht. Ich, ich war so in Trance und in Gedanken und, und Geschichten und, 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 und kreativen Einfällen. Dann, dann, dann diktiere ich mir schon den Blog, weil ich gerade im Strampeln in diesem, in diesem Rhythmus des Tretens und des Fahrens auf irgendeine andere Ebene komme. Bitte, das jetzt nichts irgendwas esoterischen Schmafu mhm. abtun, aber es funktioniert für mich. Ich könnte mich nicht zu Hause in die Wohnung setzen, mir Entspannungsmusik auflegen, <lacht> mich im Kimono auf die Matte, das gibt mir nichts. Ja. Ich brauche das ich brauche die Bewegung ich brauche ich brauche die umgebungsgeräusche das war das schöne an Malaysia im Regenfahren, wenn 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 also es nicht strömend regnet sondern also so leicht tröpfelt und du fährst da durch diesen äh, durch diese plantagen du hörst die, die die vögel die exotischen tiere irgendwo flattert was mhm. irgendwo krächzt und kreischt und piept was das das sind so faszinierende momente weil du auch weit weg bist von straßen diese Routen, diese Tracks sind akribisch geplant von mir jetzt auf, 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 auf Google Maps und, und meinem Navigationsmaterial. Manchmal auch auf Google Earth, weil ich dann sehen möchte, ob wirklich ein heller Streifen durch äh, das dunkle Waldgebiet geht. Weil wenn ich diesen hellen Streifen sehe, weiß ich, okay, wenn der Satellit da was aufgenommen hat, dann werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach da auch fahren können. Hm. Und das ist das funktioniert für mich, das, äh, da merke ich gar nicht, dass ein Tag vergangen ist.
2: du mhm. also diesen Zustand kenne ich auch vom Laufen oder vom, mhm. vom Rad, ja. von Radausfahrten im, im Wienerwald oder im Weinviertel und dann ist es so, als ob sich quasi die Hirnnapsen neu zusammentun würden mhm. und man hat wirklich so super Ideen, ja. super Sachen wären gerade so klar, ich würde das in dem Moment so gern aufschreiben. Kannst du natürlich nicht, weil im Nachhinein ist das wieder weg. Oder? Geht es dir da gleich? Ja, du denkst und deswegen, ich habe das Das, das, das ist, das Handy das ist die Lösung für das und das, oder?
0: Ja. ich ja. diktiere mir das. Ich mhm. diktiere mir das, ich habe das wirklich so, diese, da gibt es ja so Aufnahmefunktionen ja. und diktiere mir, wenn ich eine lustige Formulierung habe für äh, für einen Blog, dann fällt mir das am Rad ein, diktiere mir das mhm. rein und schreib's dann am, am Uh, beziehungsweise ich, ich diktiere mir das so oft, dass es wirklich auch irgendwann einmal hängen bleibt, weil, wie du richtig sagst, man hat eine Idee, dann noch ein, noch und dann, Moment, was war die erste, was war die ja, erste? Genau. Ah, Gott, oh Gott, ich hätte es <lacht> doch aufgeschrieben, aber wie wirst du das machen? Ja, weil letztlich, ist
2: irgendwie, wie du sagst, es ist irgendwas, man sieht was und das, das ist, das regt einen dann an, das ja. ist dann weg und dann ist der Gedanke wieder weg. Ja. Aber gut, dann geht es geht's auch anderen so und man muss es auch tatsächlich ja, richtig ist, festhalten.
0: Ja, das geht nur am Rad ja. und ich meine, ich merke, ich bin einfach so ein Bewegungsmensch, mhm. wenn ich Text lernen muss, ich kann dabei, das kann ich am besten, wenn ich durch die Wohnung in Kreisen gehe mhm. oder wenn ich die Lippen bewege, das, das, ich kann nicht ruhig da sitzen, lesen, lernen, das geht nicht. Und mhm. am, am Rad funktioniert das alles. Und deswegen ist die Frage immer so: Nee, was machst du da den ganzen Tag und ist das nicht langweilig? Und ich sage, so, nein, mhm. nein,
1: überhaupt. Wollen wir mal kurz sprechen über die Produktion, die mit dem, so wie heißt du jetzt nochmal schnell? Günter Konrad, Leiner. Günther Leiner. Günther Leiner, genau. Ja, Günter
0: Leiner, ja. Ähm,
1: wie, wie ist dazu gekommen? Also wie. Wie hat sich das materialisiert?
0: Das, hat sich, das kann ich nicht genau sagen, weil ich eine ursprüngliche Idee hatte, weil eben Corona ausgebrochen ist, viele Sommersendungen nicht stattfinden konnten. Und ich gemeint habe: Ja, also wenn irgendwie Ersatzprogramm gesucht wird, die Leute sollen ja, war ja dieses Urlaub in Österreich. Und ich habe gesagt: bitte, da, machen wir doch folgendes: Ich bin eh begeisterter Radreisender. Und ich nehme einen. was gibt es neues Kollegen, den Günther Leiner, und wir setzen uns aufs Rad und fahren vom Neusiedlersee zum Bodensee und lernen auf diese Art und Weise Österreich kennen. Und weil ich glaube, das war jetzt nicht die Initialzeit, das war meine Idee, nur unabhängig hatten die auch schon eine Urlaubsidee und die wurde dann dort hineingearbeitet, weil das Radfahren alleine war ihnen zu monothematisch. Also sie haben gesagt, ja, das ist jetzt eh super, aber es wird ein Teil einer Sendung, wo andere eben campen werden und äh, <lacht> ins Wellness Wellness und so. Hotel gehen und so ist das entstanden. Und, äh,
2: also ist der ORF noch nicht reif für eine Radsendung, höre ich daraus
0: anscheinend nicht. Also für mich war es auch so, dass mir dieser Radreisegedanke, wo ich ein bisschen, wie soll ich sagen, die Leute auf, 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 auf eine neue Ebene bringen möchte, dass dieser Radreisegedanke mir auch in dieser Sendung ein bisschen zu kurz gekommen ist. Mhm. Also es ist dann, die haben das halt dann doch auch. wieder mehr Wert auf die Unterhaltung gelegt und äh, ich habe auch gesagt, äh, Leute, eines darf es nicht werden, sonst wäre ich grantig, dick und doof in Kärnten. Also das ist, äh, ja, und wirklich, also ganz bewusst so gesagt, ja. weil ja. natürlich war schon dieser, dieser, dieser Antagonismus äh, zwischen Günther und mir sehr wichtig und in Wahrheit habe ich das Buch geschrieben, das eben dann ganz anders ausgegangen wäre, weil ich eben auch eine Lanze wirklich fürs E-Bike brechen wollte. Weil ich mhm. habe da ja so in dem, äh, in der Serie so getan, als wäre ich der absolute E-Bike-Hasser. Mhm. Aber in Wahrheit habe ich nur diese Diskrepanz zwischen den konventionellen Bikern und den E-Bikern aufs Korn genommen. Weil das treibt schon sehr seltsame Blüten. Und mir geht eben, das alles was extrem ist, geht mir so auf die Nerven. Und ich habe das in meinem Rabreiseforum auf Facebook, wo einer dann irgendwo einen E-Biker, der Fotos gepostet hat, ja, aber das ist ja keine Radreise, wenn einer mit dem E-Bike fährt. Ich denke mir, Alter, bitte. Und es waren dann Gott sei Dank mehrere, die dann auch eben eine Lanze für den gebrochen haben und gesagt haben, bitte, wenn du mit dem Rad fährst, dann ist das eine Radreise. Ja, aber mit dem E-Bike. Und dann hat er aus Lauter Trotz eine eigene Gruppe gegründet. Hat das auch also quasi das Gründen der Gruppe in dieser Gruppe gepostet. Radreisen ohne E-Bike. Und ich habe mir gedacht, Leilon. Ihr habt echt Probleme. <lacht> und das wollte ich eigentlich damit ja. ähm, auf, auf die Schippe nehmen. Und das Buch, meines wäre eben, das hätte wirklich am Großglockner geendet, wo eben also quasi ein paar Meter vom Gipfel der Akku ausgegangen wäre, weil der Reserveakku, <lacht> den einen hat leer gefahren. und äh, der andere ist ihm auch ausgegangen und wir hatten nur zwei Akkus. Und dann wäre aber der Schmäh, wo ich meine persönliche Geschichte reingebracht hätte, ich habe gesagt, weißt du, und darum denke ich immer in Dreier und hätte dann noch einen, aus also dem ich also separat einen dritten Akku dabei gehabt. Das wäre das Buch gewesen, das aber so nie realisierbar war aufgrund budgetärer Gründe. Und es war in, den, äh, in der Zeit, wie wir gedreht haben, am Großglockner noch 9 Grad und also eigentlich unmöglich von den Wetterverhältnissen. Mhm. Und so ist das entstanden und ich muss auch, habe kein Problem darüber zu reden, das war halt keine Radreise, wir hatten vier Drehtage.
2: Ich wollte gerade sagen, du hast ja sicher nicht drei Wochen, drei Drehtage.
0: Es ist nur so, das was wir, wir haben so getan, als wären wir natürlich gefahren und durch sind wir mit den Produktionsautos zu den schönen Stellen, die ich aber alle in- und auswendig kenne, weil ich sie natürlich schon über die letzten zehn Jahre, ich weiß nicht wie oft gefahren bin, also ich kenne dort wirklich jede Stelle, wo wir so getan haben, als wären wir gefahren. Dadurch hatten wir auch diese, diese Locations, aber es war unmöglich. Hm. Das ist einfach die budgetären Möglichkeiten waren da sehr, sehr reduziert und das wurde ja über Nacht, wurde dieses Projekt äh, so quasi aus dem Boden gestampft.
2: Hm.
1: Bleibt da irgendein Raum für äh, Spontanität eigentlich in der, im Dreh oder ist es de facto vollkommen ja, aber,
0: durchgezurrt, was exakt ja, passiert? die ganze drehbar Also ja. <lacht> ich meine, da ist ganz viel, wenn wenn der Güter und ich dann nicht so durch jahrelanges, was gibt es Neues miteinander rumblödeln, aufeinander eingespielt gewesen wären, hätte das, glaube ich, nicht so funktioniert. Und vor allem, weil ich mir wirklich, darum habe ich mir gewünscht, das in, in Spital und Umgebung zu drehen, weil ich die Gegend wirklich kenne wie meine Westentasche. Also das ist, ich habe selbst, also die, die, die Locations so gelegt, weil ich gewusst habe, da unten gibt es eine Schiffstation... Und wir fahren nicht mit dem Auto einmal um den Milchstädter See, sondern wir packen uns da ein, drehen auf der Straße, zack, fahren aber dann nur, weil ich dann die Schifffahrtsvermieterin kenne, fahren wir rüber und sind dann plötzlich in Milstadt, haben eine ganz andere Location und es schaut aus, als wäre es der nächste Tag. Also das ging einfach nur, weil ich die Gegend so gut kannte und weil wir natürlich uns nicht akribisch das Buch, äh, wir konnten das alles nicht auswendig lernen. Nein, wir haben das also so quasi uns ausgemacht, vorher pass auf, ich fahre dahin, dann kommst du dazu, dann sage ich das, dieses, jenes, das haben wir skizziert, dann haben wir es gedreht, so ging mhm. das. Anders wäre das nicht möglich gewesen.
1: Wie, wie nah sind die beiden Figuren an den echten beiden Sch äh, Persönlichkeiten?
0: Ähm, es steckt ein bisschen was von diesen Figuren in uns, aber wie gesagt, zum Beispiel diese E-Bike-Hasserei von mir ist äh, nicht richtig. Ich habe, wie gesagt, ich war der Erste, der ein E-Bike hatte. Ich habe damit einfach nur so quasi etwas auf mich genommen, weil mir diese dieses unfassbare Motzen von den Leuten, die sich dann zurückgesetzt fühlen, wenn ein E-Bike an ihnen vorbeifährt, wo ich sage, das ist ja, wenn ein Moped an dir vorbeifährt, hast du ja auch kein Problem oder oder irgendwas anderes. Also das ist, wo 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 ist das Problem? Das einzige, wo es mich wirklich selber stört, ein E-Bike, ist, dass du exotische äh, Plätze hast, ich habe das auch in der Sendung, ich weiß nicht, ob es drin geblieben ist, mit dieser Hermagora Bodenalm, die für mich wirklich jahrelang ein, äh, da musste ich wirklich aufplagen. Also vom Weißensee, Patazipf rauf, auf die Hermagora Bodenalm. Und wenn du dann oben bist und dann sind dann zwei, drei Mountainbiker und äh, du und man postet sich mit der Buttermilch zu und wir wissen, wir haben es geschafft, so, jetzt kommt er rauf. 20 E-Bags und da kriege ich ein bisschen die Krise, das ist aber einfach, weil viele Leute da sind und weil das exotisch und exklusiver war und jetzt ist es halt, ach Gott, und jetzt ist es halt, ähm, ja, Masse
1: jetzt Mein persönliches Gefühl zu dem Thema E-Bike ist einfach, dass es grundsätzlich Menschen das Radfahren ermöglicht, die, die es vielleicht sonst nicht mehr könnten oder noch nicht können, wie man es nennen will. Vollkommen richtig. Ich Vollkommen da, richtig. Bisschen schade, wenn es Leute in der, im, im, im besten Alter unter Anführungszeichen, die das eigentlich auch sonst könnten, mhm. wo es ein bisschen ein Cheaten ist und man denkt, das, eigentlich kennt das das ist so ab. Ja. Cool finde ich es einfach mit meiner Frau. Mit Schräg fort. ist
2: halt dann, wenn, wenn Kinder, ich komme ja aus Südtirol und wenn ich da beobachte, mhm. die Jungen, die sind ja früher auch immer mit dem Rad in der Gegend unterwegs gewesen. Und jetzt ist es so, dass die Kinder dort so mit den e bikes von ihren Eltern fahren, weil es gibt ja noch kaum e bikes mhm. für Kinder. Und da
0: ich sie halt schon, mhm. Na.
2: Muss es sein? Wollte zum Fußballspielen mit dem E-Bike hinfahren? Bin ich,
0: bin, ich, bin, ich auch, bin ich auch dagegen und vor allem, ich bin jetzt eins wieder Probe gefahren, weil sie natürlich bei mir jetzt ein Geschäft wittern, mein Fahrradhändler, ähm, und habe mich auf diese ganz neue Generation von E-Bikes gesetzt und ich habe gesagt, wozu? Wozu? Weil, ehrlich gesagt, die fahren so schnell. Und ich habe jetzt aber umgekehrt das Gefühl, ich bin beim Bergauffahren viel schneller als beim Bergabfahren. <lacht> Weil, äh, es ist so. Es ist so ein groteskes Gefühl. Ich komme beim Bergabfahren auf dem E-Bike vor wie am Hometrainer, wenn du das Bergprogramm eingeschaltet hast, wo dann plötzlich ein Widerstand eingeschaltet wird. Und dann kommen es natürlich mit Zwinker, Zwinker. Naja, da können wir schon was machen. Ich kann mal chippen. Und so, da sage ich, ja, aber damit haben wir genau das Problem mit den Irren, die dann eigentlich hinter der Tafel drauf haben sollten, Die dann auf der Praterstraße am engen Radweg äh, statt einwärts fahren, dass du sie am liebsten runterholen möchtest. <lacht> äh, und äh, da spiele ich nicht mit. Und, und wie gesagt, bei dieser ersten Generation, auch das ist, ähm, gebe ich zu, äh, schon freigeschaltet, aber das hat noch nicht diese Power. Und ich weiß auch, wie ich mich auf einem Radweg mit einem E-Bike zu verhalten habe.
2: Mhm. Äh, Frage, wie viel Räder hast du eigentlich?
0: Ich habe gar nicht. Ich habe ich hab ein, ein, ein e bike ein Tracking zwei Tracking Bikes, genau, mhm. richtig. Und jetzt äh, habe ich äh, letzte Woche die Bestellung aufgegeben. Also ich lasse mir jetzt mal das Angebot legen, aber es ist schon ziemlich sicher. Ich werde mir jetzt das allererste richtige Reiserat zulegen. Mhm. Das kommt hoffentlich, also ich habe gesagt, ich brauche es März, April, äh, in der Hoffnung, dass dann die ganze Corona-Panik sich irgendwie gelegt hat, dass nächsten Sommer Europa irgendwie reisefrei ist und äh, dass man einfach schon rumkommt. Ich möchte nächstes Jahr ans Nordkap.
2: Ah, das mhm.
0: ist, und zwar entweder also von Wien oder von von Deutschland los, je nachdem wie viel Zeit ich habe. Das hängt jetzt von den Terminen ab, aber mhm. ich habe mir den ganzen nächsten Sommer eben auch geblockt. Und das ist jetzt also auch noch ein Traum von mir. Aber dann brauche ich, da brauche ich wirklich äh, gutes Equipment. Da würde ich jetzt mit meinem alten Tracking-Bike nicht, nicht auskommen. Mhm. Ich brauche einen Lowrider. Also zum ersten Mal ist also auch vorne Satteltaschen. Mhm. Und äh, ich habe mir auch jetzt eine eine, eine off schaltung gegönnt und äh, ja, mit diesem Rat möchte ich jetzt die nächsten Reisen sofern, das halt alles wieder aufgeht ja, machen
1: Das heißt, die, die erste äh, Ratssendung im ORF äh, wird so schnell noch nicht ähm
0: Du darfst das nicht äh, überschätzen für dich ist das genauso ein Leben äh, wie für mich und man kommt dann immer wieder drauf dass man eine Minderheit ist <lacht> Es ist eine, eine wirkliche Minderheit, eine Radsportart. Also Radreisen oder
2: Radfahren jetzt?
0: Radreisen, ja. Äh, Radsport, ja, bis auf Tour de France, Österreich, Radrundfahrt und so weiter. Aber ich meine, alleine, bitte überleg doch mal, was der Michael Strasser geleistet hat. Also der war der Erste, der so quasi auch im ORF äh, da ein, ein, ein Forum bekommen hat. Und das hätte man aber meiner Meinung nach auch etwas intensiver äh, übertragen können. Also seine Eis ja zu als Challenge mm. die die ich meine, man hat halt
2: da der Sponsor eine Rolle gespielt, wahrscheinlich, dass da ORF nicht sich so drauf gesetzt hat. Ach
0: so, Jesus Marie. Ist so ja, das mache Es ist so, denke ich zum Beispiel, ja klar, du hast vollkommen recht, das ist dann so, denke ich gar nicht. Das sieht man wieder, wie naiv oh, ich so bin wird irgendwo. Gedacht, Ja, ja, ja aber war. so, so habe ich natürlich nicht gedacht, weil ich mir mhm. denke, das ist eine unglaubliche äh, Leistung. Genauso wie der, äh, der andere Straße, die ja nichts miteinander zu tun haben, ja. außer dass sie den gleichen Nachnamen haben, der ich weiß nicht, zum x-ten Mal jetzt das Race Across America gewinnt. Ich meine, das sind einfach Leistungen, die die sind so fantastisch und äh, die finden nicht statt. Man muss den Leuten in Österreich vielen noch mhm. erklären, wer die Strasser sind und was die machen.
1: Mhm. Und dass die, wenn sie es kennen, das nicht der gleiche ist.
2: Ja, genau.
0: So ist es. Ja, ja, nein, es gibt viele. Äh, ja, genau. Mhm.
1: Aber ich finde das zu dem Race Across America lustig, dass das ja also bei uns dann teilweise in affinen Kreisen durchaus wahrgenommen wird aber scheinbar in den USA kennt das kein Mensch. Also das ist irgendwie, das <lacht> vor Ort ist das eine äh, überraschend, jetzt würde ich sagen traurige Angelegenheit, aber das findet dort auch im Großen und Ganzen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Also es gibt sehr viele äh, Teilnehmer aus Mitteleuropa, die, ja. die halt, wo es dann halt ein bisschen medial äh, ja. präsent ist. Aber es ist vor Ort, es gibt einen Podcast vom, äh, vom Christoph Strasser, mhm. wo er halt mit einem um Teammitglied von ihm konkret beschreibt, also jetzt wirklich... Äh, das sind sieben, acht Episoden, wo sie drüber reden, wie es äh, bei, beim Scheitern ist. Äh, mhm. bei einmal hat er aufgegeben und das ist super spannend, was da alles dahinter steht. Und ich habe gesagt, ja, aber wenn man da im Ziel ankommt, da stehen dann drei Leute.
0: Und zwei <lacht> davon sind äh, vom eigenen Team. Ich habe das, ja, ich habe das äh, gesehen, bei dem das live übertragen. Da bin ich gerade in Kärnten am Baumhof, haben wir mein Handy einen Hotspot gebaut, damit ich ins Internet komme und da haben sie seine Einfahrt in, wo ist es, Maryland, glaube ich, oder wo kommen die da an? Irgendwo. Die von, äh, von,
1: von, von, von äh, West Küste,
0: ja, ja, eben. Ja. Ich glaube, sie ich, ich, ich weiß ja. es nicht. Ich merke mir nicht mal, oh Gott hat Tunnel. Aber <lacht> <lacht> es ist schon das Alter. Aber auf jeden Fall, er kam im Ziel an und er war ja zwei Tage früher dran. Das war ja unglaublich. er kam Irgendwann um fünf in der Früh kam der dort an, und da ziemlich zeitig, und da stand irgendwie eine armselige Vertreterin von der Stadt mit irgendeiner Urkunde. Er hat nicht mehr reden können. Das war so eine groteske Situation. Dieser Mann hat gerade eine unfassbare sportliche Leistung vollbracht. Und da ist nichts mit, ja, 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 Das war leer. Vor allem, er war ja viel zu früh dran. Also, Unglaublich. Also das bestätigt voll das, was, was, was du sagst, aber ich meine, ich habe mich trotzdem gehört.
1: Wir haben eine klassische Frage, die wir mhm. fast schon inflationär immer stellen, aber ich.
2: Die gehört dazu, gehört dazu, zu gehört dazu ja. uh,
1: Unser Podcast heißt Reich durch Radeln. Mhm. Uh, und wir stellen dann immer die Frage: Inwiefern hat dich Fahrradfahren reich gemacht?
0: Ja, unglaublich reich. Und zwar so reich uh, an, an, an schönen Momenten, an Glücksgefühlen, die ich uh, selten zuvor kennengelernt habe und das ist jetzt auch wenn es pathetisch klingen mag es ist wahr es ist einfach wahr und ich, ich, ich wünsche allen Menschen dass sie irgendetwas finden dass sie dass sie dass sie ähnlich äh, glücklich macht also von diesen ersten Momenten wie ich das Kanaltal neu äh, kennengelernt habe dieses die, dieser Stress weg in italienischen Kleinstädten wenn man auf Urlaub fährt wo man sagt na bitte nicht das da parken eine halbe Stunde ins Zentrum gehen für ein Panini oder Panino äh, nein, du fährst, du bist frei, du bist du bist reduziert, du hast keine das einzige, das ist so dein, dein Universum. Das ist so dein deine Homebase, das Rad, diese diese Geborgenheit ähm, zu wissen, das bringt mich immer weiter, nicht abhängig zu sein von Taxifahrern, Bussen, Zügen, was auch immer. Mich haben diese Radreisen extrem Reich gemacht, im positivsten Sinne, nicht im kapitalistischen. Das sind schöne Schlussworte. Ja, Gut. ich glaube ja, auch. Gut.
1: Äh, danke dir fürs
0: Vorbeikommen. Ja, gerne. War mir ein echtes Vergnügen, weil ich selten dazu komme, über etwas zu reden, was mir wirklich Freude macht.
2: <lacht> <lacht> ja, das hören wir öfter. Fast. Das war eine neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Webseite www.reichdurchradeln.at. Produziert wird unser Podcast von Matthias Bernold, Klaus Brixler und von mir, Magda Jöchler. Die Musik kommt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Bitte an reichdurchradeln@posteo.de. Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei unseren Kooperationspartnern, dem Fahrradmagazin Drahtesel, sowie bei der Radfahrendenorganisation Argus. Eine Bitte zum Schluss. Shared und liked uns in euren sozialen Netzwerken und abonniert den Drahtesel und unterstützt damit eine radfreundliche Verkehrspolitik in unserem Land. Vielen Dank. Schirmwass, fein sein, beieinander bleiben.